0: 卡尔·威特的教育第五章：怎样培养儿子对事物的辨别能力？我知道，让孩子了解世界的真相，有时确实很残酷。但尽管如此，这样做还是非常必要的，因为这对孩子的将来有好处。儿子。你应该看清楚周围的一切。人们总是把学习知识放在教育的首要位置，不厌其烦的教孩子这样那样的知识，认为只要具备了各种知识，孩子的教育问题就解决了。虽然这是时下最流行的观点，也是被教育机构所认可的观点，但我还是认为这是一种肤浅的，至少是不全面的观点。在我看来。一个即使掌握了大量知识的孩子，只要他没有在学习知识的过程中获得一种特别的能力，那么这些知识便毫无用处。这种能力就是对事物的辨别能力。我一直认为，没有敏锐辨别能力的孩子，无论他怎样用功学习，无论他阅读了多少书籍，也只能是一个存储知识的金库。换言之，只是安于存储知识，即使它再怎么丰富，也毫无用处。我有一位相识多年的朋友，是一位历史教授，也是名噪一时的所谓历史学专家。然而，从我的观察来看，这位名望很高的历史学家，并不真正懂得历史。因为他除了能够牢牢记住那些史实和能够说出某个历史事物的年代以外，几乎什么都不明白。我所说的“不明白”，就是指他根本没有对历史做出判断和反思的能力。这样的历史学家有什么用呢？他的价值以及他所掌握的价值在哪里呢？我想，我对此我不必做详细的说明。任何一个稍具头脑的人都会轻而易举的得出结论。虽然从卡尔一出生起，我就开始教他各种知识，当然也包括历史知识，但我总是把培养他的辨别能力、分析能力放在最重要的位置，因为我很清楚的知道，如果不这样做的话，卡尔长大之后不会有丝毫的作为。记得卡尔还只有四五岁时，一位主教来我们的教区做访问。由于是同行，在办公室公事后，我热情地邀请主教来我家做客。或许主教的职位比我高，也可能他的举止言谈比我合乎礼仪。小卡尔一见面就喜欢上了他，并以一种崇拜口吻向主教问这问那。当然，主教也很和蔼地与小卡尔交谈。晚饭后，我叫女佣为主教安排住宿，并亲自带他来到了客房。主教大人，今晚您就住在这里吧。虽然这里不怎么奢华，但很安静，床单都是刚换过的，您看还行吗？我对主教说道。或许主教看到的房间并没有想象的那么舒适，他微微地皱了一下眉头，有些不情愿地说道：“是的，这里很不错，不过我还是回城里到市长那儿去住吧。”说着，主教便向门外走去。“先生，您留在这里吧，我们都很欢迎您。”这时，小卡尔叫住了他。主教向卡尔笑了笑：“谢谢你，孩子。可我一定要走。”我说：“可能他觉得我们这里太简陋了吧？”卡尔说：“你不是说牧师是不在乎这些的吗？”我笑着摸了摸卡尔的头：“卡尔，你要知道，不是每一个牧师都能像你父亲这样。”我和他虽然是同行，但我们不同道。卡尔似乎没有听明白我的意思，迷惑不解地看着我。于是我便进一步向他解释：世界上的每一个人都不同，有的善良，有的邪恶。这些不同的人时时刻刻都在我们身边，要正确的区分他们是很不容易的。就拿父亲的职业来说，虽然这个世界上还有许多牧师，但真正能够按照老天的旨意做事的人并不多。爸爸，我明白了，您说的“同行不同道”就是这个意思。您是真正的牧师，而那位主教不是。”卡尔说道。听见卡尔这样说，我并没有赞同，也没有反对，只是微微的笑了一笑。我知道，在卡尔幼小的心灵之中，已经播上了能够辨别周围事物能力的种子。阳光之下还有阴影。在我们周围有许多所谓的乐观主义者，他们认为今天的社会是完善而理想的社会。当然，现在我们暂时还没有受到饥饿的威胁。也可以带着孩子在周末去阳光下的草地上野餐，享受童话般美丽的生活。然而，任何人也不能否认，生活之中还存在着许许多多让我们无法回避的问题。只要真正看看世上的痛苦和悲惨，谁都会感到寒心的。这是叔本华的一句名言。虽然叔本华的厌世主义受到了种种谴责，但他仍然是一位伟大的哲学家。或许有人会指责我在这里宣传厌世主义，说我这样做会使小孩子变成生活在阴影之中的人。不，首先我不是厌世，让孩子明白世界上除去他们看到的美丽阳光外，还有丑陋的阴影，并非是想让小卡尔变成阴暗的人。相反，我正是要他学会正视这些阴暗的东西，并勇敢地面对它。有一次，由于天气特别好，我们商定去邻村的纽曼河边搞一次户外野餐。纽曼河是一条不大的河流，但水质很好，清澈见底。我们这一代的人几乎都有个惯例。就是在春天来临时，都会不约而同的去纽曼河边散步游玩。由于我平时忙于教区的工作，很少有时间带卡尔去，所以卡尔一听到这个消息就特别激动。为了让这次野餐热闹有趣，我们还约了邻居伍德里莱一家。我们七八个人从住处出发。大约步行了半个多小时之后，便来到纽曼河边。这时，纽曼河边已经有许多人在那儿起火烧饭了。经过一番简单的准备，我们终于在临时搭起的餐桌上坐了下来。卡尔高兴极了，因为今天的主菜是他最爱吃的土豆烧牛排。这时，一个胖乎乎的中年男人向我们走来。他一边走一边向我们每一个人热情的打招呼。由于卡尔是个很有礼貌的孩子，见这位满脸堆笑的客人到来时，便立刻起身让座。这人叫米斯泰勒，是我们这一代很有名的人。当然，我说他有名，并非因为他为人们做出了值得称赞的贡献，也并非他拥有令人赞叹的美德。可以这样说，米斯泰勒的名气是令人厌恶的恶名。见卡尔礼貌的给他让座，米斯泰勒笑眯眯地说了一声谢谢。可是当他正要往那张椅子坐下去的时候，伍德里莱先生大声嚷嚷起来：“走开，你这个讨厌的东西！”伍德里莱先生的粗暴，使在座的每一个人都惊呆了，特别是卡尔，他简直愣在了那儿。这时，米斯泰勒不得不离开了那张椅子，虽然遇到伍德里莱先生极不客气的对待，他仍然保持着笑脸。干嘛那么凶呀？我只是坐坐而已。他一边说，一边离开了我们，向另一群人走去。米斯泰勒走后，我发现卡尔没有先前那么高兴了。他生气地瞪着伍德里莱先生。我笑着说：“卡尔，你是不是觉得伍德里莱先生不对呀？”卡尔说：“当然了，他为什么对客人不友好？”伍德里莱先生说：“他算什么客人？我最讨厌这种人了。”接着，我向卡尔讲了一些有关米斯泰勒的事。米斯泰勒是个游手好闲的懒汉，他无所事事，到处混吃混喝，还向每一个人借钱，并且从来不考虑还钱。我讲完了米斯泰勒的事之后，卡尔将信将疑的说道：“可是看起来他不像那种人呀，我看他挺好呀。”我倒觉得他比某些人强。说着，卡尔瞟了一眼伍德里莱先生。伍德里莱先生发现了卡尔对他的不满，便说：“卡尔，你还不懂事。别看我成天凶巴巴，可我并不是个坏人。”卡尔没有搭理他，仍然一副不以为然的样子。这时，我便耐心地给他讲其中的道理。卡尔。这个世界上有许多事都不像他表现的那么好，有的人长得很漂亮，表现也很和蔼，这并不表示他一定是个好人。有的人天生性格粗犷，有时表现得很凶恶，但或许他是个真正的好人。人是很复杂的，你应该学会怎样辨别好人和坏人。卡尔不解地问。爸爸，您不是说这世界上的大多数人都是好人吗？我笑着说：“当然，可是你不要忘了，阳光之下一定会有阴影，千万别忽视了它。”卡尔不再说话，只是低着头自顾吃东西。过了良久，他忽然说道：“我明白了，虽然今天阳光明媚。”但也有个讨厌的阴影，就是刚才那个人。他不值得你帮助。能够尽自己所能帮助别人是一种美德，我想大多数人都同意这样的观点。然而，究竟什么样的人值得我们去帮助，什么样的人不值得去帮助，恐怕这是一个不易回答的问题。老天是传递爱的。老天是公正的，他知道这种仁慈应该对于谁。可是我们之中的大多数人并没有弄清什么是真正的仁慈，什么是真正的善。生活中是不是有许多这样的善事发生呢？有些人不惜自己的所有去帮助别人，不但没有得到相应的回报，反而遭到别人的蒙骗。这是因为什么呢？很简单。这些帮助他人的人，并没有弄清被帮助的人是否值得帮助。换句话说，这样的好心人实际上是愚蠢的人，因为他们没有任何的分辨能力。卡尔是个善良的孩子，他从很小的时候起就懂得关心别人，不仅理解我的工作，也能体贴母亲为他成长所付出的努力。对于家里的佣人，他也是倍加关心，经常帮助女佣做一些力所能及的事。有一天，我在偶然之中发现卡尔的零用钱莫名其妙的减少了许多。卡尔是个很节约的孩子，他总是将平时我给他的零用钱积攒起来，以便在适当的时候购买他喜爱的学习用具。由于用的很少。所以他每隔几个月都会积攒一笔，对他来说数目不小的钱。可是这一次他似乎用得太快了一些，我想这其中一定有原因，便在一个合适的时候问他：“卡尔，你最近买了新文具了吗？”“没有。”我相信卡尔不会撒谎，因为我很了解他。虽然有时他也会像其他孩子一样调皮，但他绝不会是一个撒谎的孩子。尽管卡尔没有给我一个合理解释，但我也没有追问他，因为我认为孩子有自由支配自己金钱的权利。或许卡尔觉得有必要让我知道这件事的真相。晚饭时，卡尔把这件事原原本本的告诉了我。原来。卡尔将大部分零花钱借给了一个叫科兰迪的男孩。科兰迪是一个农夫的儿子，年龄比卡尔大三岁，已经是一个大孩子了。据卡尔说，柯兰迪家很穷，他们经常为生活费发愁。卡尔用自己的零用钱接济有困难的人，这本应是一件好事。然而，这件事远没有表面上看来那么简单。据我所知，克兰迪的父亲是个酗酒者，也是一个懒惰的人。克兰迪的家庭环境也使他渐渐变成了一个贪玩、不思上进的孩子。我从卡尔的讲述中了解到，克兰迪借了这些钱后，既没有帮助弟弟妹妹的生活，也没有为自己买学习用具，而是用于赌博。他给卡尔许下的诺言是。等有一天在赌博中赢钱后，加倍还给卡尔。起初，幼稚的卡尔并不愿意接受我的忠告，他辩解道：“克兰迪赌钱也是为了帮助家人呀，他向我发过誓，等赢后一定要为弟弟妹妹买文具和书本。虽然赌博不是一件好事，但克兰迪也没有办法才这样做的。”对卡尔这种错误的认为，我耐心地向他讲道理。首先，赌博是一件极糟糕的事，你借钱给克兰迪就成变相的参与了赌博。第二，你永远别相信克兰迪会还钱给你，因为他永远也不会赢钱。第三，用借来的钱去赌博的人是完全不值得帮助的人。因为企图靠这种小把戏赚一把的人是不可救药的人，卡尔问道。可是您不是常说要帮助别人吗？我说，当然，帮助别人是值得赞扬的，但不要忘了，帮助别人的方式有许多种，并不一定要借钱给他，何况是那些不值得你帮助的人。另外。清醒的认识身边的人是一件非常重要的事。许多人与你交往都有某种目的，关于把握别人的用意对你极为重要。等你长大后，自然会有深刻的体会。虽然当时卡尔还不能完全明白这种成年人之间为人处事的道理，但他再也没有借钱给克兰迪了。多年以后。在卡尔有了更多的生活阅历后，他才真正完全理解了他。后来，不要向别人借钱，也不要借钱给别人，成了卡尔为人处事的原则。这是他在念大学时给我写的一封信中告诉我的。或许有人会认为，我向年龄那么小的孩子讲这些成年人的道理，会损害他们纯洁的心灵。其实不然。我认为让孩子从小就能明白事理和学会保护自己，比让他成为一名白痴似的好人要好得多。不让儿子陶醉在虚假的幻觉之中，尽管使孩子保持纯净的心灵很重要，但我仍然主张让孩子尽早的了解生活的实质，尽早的将孩子向善的方向引导。我知道很少有人告诉孩子什么是真的善，更没有人帮助孩子认识什么是恶。然而，不知道什么是恶，又怎么行善呢？很多人不愿意教孩子去正视社会上的坏事，反而教他们视而不见。在我看来，这完全是一种欺骗，它直接导致孩子在虚假的现象中麻木。这种做法只能使孩子变得麻木迟钝、自欺欺人。我想，世界上再也没有比这更残酷的事了。我们不难发现，小孩子都喜欢与那些看起来很可亲、很和蔼的人接触。殊不知，那些欺骗孩子、拐卖孩子的人，几乎都是这种笑容可掬的好人。当然，向孩子讲这些道理，有时是残酷的，因为单纯的孩子会对此无法理解。他们并不明白为什么一个看起来挺好的人实际上是个坏人，反之，让他们相信一个长相凶恶的人是个好人，也是一件很费劲的事。但无论如何，让孩子了解事物的真相是迫在眉睫的事，也是所有做父母的人以及从事教育的人必须尽到的责任。有一天，我和卡尔在集市上购买一些日常生活用品。当我们买完东西，正准备回家时，卡尔突然被几个年轻人吸引住了。“爸爸，你看那几个人多有风度呀！”卡尔对我说道。“是吗？”我看了一眼那几个年轻人后问，“你为什么认为他们有风度呢？”他们穿着整洁而华丽的服装，还戴着礼帽呢，完全就是地地道道的绅士。卡尔赞叹道：“人们常说小孩子单纯，他们往往只从表面上看问题，这丝毫不假，不是吗？”小卡尔此时就被那几个年轻人的外表所迷惑了。实际上，据我所知，那几个年轻人根本不是什么绅士。也不是什么有教养的人，只不过是几个成天在集市上厮混的游手好闲者罢了。一般来说，大多数父母在这种情况下，不是含糊的向孩子解释一下，就是根本当什么事也没发生过，便带孩子离开了。可是，我觉得有必要让卡尔对这几个年轻人有所了解。当然，了解他们本身并不是一件重要的事。我的意图是想借此让卡尔对身边的人和事有比较清醒的认识。我对卡尔说：“这样吧，咱们现在就跟着他们，看看他们是不是真正的绅士。”说完，我给卡尔使了个眼色，示意他不要表现出我们在跟踪他们的样子。没有多久，那几个漂亮的绅士便露出了本来的面目。他们一边走，一边趁人不注意时偷偷地拿些摆在货摊上的东西，有时是一只苹果，有时是盒肥皂。见到他们的举动后，卡尔小声地对我说：“爸爸，他们在偷东西。”我笑着对卡尔说：“现在你知道他们是怎样的人了吧？”卡尔不解地问。看上去他们都是有钱人，为什么还要做这些见不得人的事呢？我说，这就是我时常要求你学会清醒的认识别人的原因。你要记住，在很多时候，你看到的并不一定是真实的，你一定要用脑子去判断所见到的一切事物。卡尔显得有些难受地摇了摇头。人为什么有这么复杂呢？我知道，让孩子了解世事的真相，有时确实很残酷。但尽管如此，这样做还是非常必要的，因为这对孩子的将来有好处。今天就播讲到这里，感谢您的收听，我是婉琪，我们明天再会。